0: Producent van zowel cv-ketels als warmtepompen. Ik vraag hem of het bedrijf aan de vraag kan voldoen... nu de hybride warmtepomp per 2026 verplicht wordt. Was het een verrassing, die aankondiging van minister Hugo de Jonge? Nee, dat
1: op de dag zelf was het geen verrassing. We hebben daar uh, al een post met uh, veel mensen naartoe gewerkt. En dat is dus vanuit de industrie, maar ook vanuit Techniek Nederland. Uh, en vanuit de overheid. Dus er is echt, stapsgewijs, is, is deze benadering geweest.
0: En uh, voor wie het regeerakkoord goed gespeeld had, kwam het waarschijnlijk ook niet als een verrassing. Want er staat al een Alinea die aangeeft... hybride warmtepompen gaan een belangrijke rol spelen. Ja, dat was stap 1. Om te
1: zorgen dat wij een, een Alinea in het regeerakkoord zouden kunnen krijgen. En dat is ook, denk ik, goed gelukt. Met elkaar hebben we dat, dat gerealiseerd. Maar veel belangrijker is, is waarom het in het regeerakkoord staat. Hè. Want uiteindelijk kan dit echt een substantiële bijdrage leveren... in de gebouwde omgeving.
0: Maar als je er nu over praat, kan ik toch ook spreken over een actieve lobby. Eh, belang om in het regeerakkoord terecht te komen. Hier staat met een bedrijfsmatige opdracht... en die ziet warmtepompen, dat kan ons wat opleveren. Goed als iedereen daar... met lichte dwang... naar overgaat. Ja,
1: nou Uiteindelijk gaat het nooit werken... Hè, dat, dat dat alleen maar een verdienmodel is. Het moet daadwerkelijk dat ook een oplevermodel zijn. Ja, is het zijn? een verdienmodel? Nee, maar kijk, elk... Elk uh, product moet een business case hebben. Dus we zijn, we zijn hier ook als organisatie en als, als bedrijf. En het moet zeg maar, een positieve bijdrage leveren aan de winstgevendheid. Want we moeten blijven investeren. En die investeringen doen we niet voor niets. Want we hebben een commitment ten van de energietransitie. Dus het, is, uh, het moet een positieve bijdrage leveren. Dus een verdienmodel. Maar het is zeer zeker ook een oplevermodel. En een oplevermodel voor de BV Nederland.
0: En wat is het oplevermodel? Want uh, zodra dit bekend werd, werd er ook getwist over wat nu daadwerkelijk de winst is. Er wordt gekeken naar hoeveel minder gebruikt, maar dat betekent niet meteen... dat je dat kunt vertalen naar een reductie van de CO2-uitstoot. Want je kunt tot 70 procent minder gas uitstoten... maar de CO2-uitstoot reduceer je slecht tussen haakjes met 25 procent.
1: Ja, maar uiteindelijk hè, kun je het ook omdraaien... En, uh doen. Nou, zou er niet meteen, meteen mee willen beginnen met omdraaien. Nou, nou maar misschien heel even, heel even toch, toch van mijn kant. Als we kijken naar, naar datgene wat het, uh, wat het oplevert, dan is het zowel een CO2-reductie, zowel minder gas, maar het levert uiteindelijk ook geld op. Het is ook een, ook een en dat zeg ik een oplevermodel. Uh, het is net als met PV-panelen. Het wordt pas interessant als het uiteindelijk voor degene die het aanschaft ook geld op gaat
0: leveren. Ja, dat zijn de zonnepanelen waar je het over hebt.
1: De zonnepanelen, maar een hybride warmtepomp moet eenzelfde principe hebben. Dus uiteindelijk moet het ook geld op gaan leveren.
0: Maar dan moet je dus meteen als klant, misschien wel gedwongen klant, want vanaf 2026 zijn er niet zoveel smaken meer gaan denken. Hoeveel tijd heb ik nodig voordat ik de investering eruit heb? En niet gaan denken, dit kost mij 4, 5, zesduizend euro. Wat natuurlijk zo is. Ja,
1: en, en, daar, en daar hebben we dus rekenmodellen voor om, om te laten zien. Hè, op, want elk huis en elk profiel van, 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 van huis, maar ook profiel van, van gebruiker... kent zijn eigen, eigen berekening in deze. En we kunnen laten, en we kunnen laten zien hè, wat het besparingspotentieel is. Nou, hoe hoger de, de, zeg maar, de energieprijs, en dat hebben we nu gezien, hè, de, dat, dat helpt enorm in de versnelling van, de, van dit traject. He, want we spraken over een uh, jaar geleden nog over 81 cent per kilowattuur. En dat is nu 2, 2 euro per kilowattuur geworden. Dus een factor 2,5. En dat helpt enorm uiteraard met, met de terugverdientijd voor, voor een hybride.
0: Ja, maar dat, dat snap ik allemaal. En tegelijkertijd uh, moet ik hier de topman van Intergas citeren in het FD. Er zijn allerlei organisaties die van achter hun bureau in spreadsheets uitrekenen welke soort huizen op welke manier verduurzaamd kunnen worden. Maar als fabrikant merken wij dat de praktijk soms tegenvalt. En dat is een Praktijk die we ook hebben gezien bij het, van het gas afhalen van huizen, van woonwijken. Het bleek toch allemaal complex, moeilijker, individueler. Dat gaat zich toch herhalen met die hybride warmtepomp. En dus het
1: is goed dat ik de, de, de casus en de, en de mensen en de, en de bedrijven ken. Waar intergas op doelt in deze, heeft met name te maken dat je moet, namelijk als jij een nieuwe installatie hebt, en dat geldt dus zeer zeker ook voor een hybride warmtepomp. Zorgen dat je je, zeg maar, je je radiatoren, dat je die waterzijde goed inregelt. Maar dat is altijd zo. Want alleen al met het, met het inregelen kun je een heel stuk van je efficiëntie terugverdienen. Dus het is van belang om te zorgen dat wij ook niet eh, zeg maar, dat negatieve. Stukje krijgen als een installatie niet goed is, uh, is, is opgeleverd. Dat is eigenlijk de essentie een beetje van de boodschap van integratie.
0: Oké, okay, dat is dan misschien een deel van het uh, verhaal dat ook verteld moet worden, namelijk dat niet ieder huis geschikt is voor een hybride warmtepomp, dat er van alles bij komt kijken, nog even los van de installatie, je moet gaan werken aan isoleren bijvoorbeeld, uh, met een beetje pech uh, levert het een forse verbouwing van je huis op. Moet je dat allemaal meerekenen, want dat betekent ook dat die terugverdientijd wat langer op zich laat wachten natuurlijk. Nee,
1: dat zijn opties. Kijk, kijk. Een... Een, een, een warmtepomp of een hybride warmtepomp is niet in elke situatie toepasbaar. Je werkt met een buitenunit en met een binnenunit. Die buitenunit moet je ook kwijt kunnen. En dat kan dus niet in, in alle gevallen. Dan moet je het ook niet dat doen. Maakt ook lawaai, hè? Nou, dat is ook lawaaien. Nou, dat valt nogal mee. Want oh. d- dat is wel een interessante. Want er zijn een aantal ontwikkelingen gaande. Eén, de oude versies, veel is, veel is de boven, boven tafel gekomen... op basis van de oude warmtepompen. Dat moeten we wel even in het perspectief zetten. Er is veel innovatie gedaan, met name ook ten aanzien van de, de geluidsontwikkeling. En er vindt nog heel veel ontwikkeling op dit moment plaats. Dus wij werken onder andere nu ook, ook aan een buitenunit... waarbij de geluidsreductie substantieel, substantieel lager is... Het zijn allemaal ontwikkelingen die gaande zijn. En die zullen ook doorgaan. Maar op dit moment zijn er zeg maar, uh, warmtepompen en hybride warmtepompen. met buitenunits die volslagen voldoen zo, aan de
0: beste. Als we erover praten, heeft Remea nooit cv-ketels verkocht? Het is de warmtepomp. Nou, ik, ik, ik beschouw Hoe dit heeft dat een... nou een halve eeuw kunnen gebeuren, die cv-ketels? Ik, dit beschouw ik als een compliment. Nee,
1: maar, dat, nee, wij, dat wij de, de change aan het maken zijn
0: van de ja, warmtepomp. Je, je maakt de change, Warm, maar je was heel uh, lang geleden was je gewoon de koning van de ketel. En, en nu deugt er niks meer aan. en moet alles hybride nee, nee. worden. Nee, dat, dat heb je mij niet horen zeggen. Dat, nee, de, dat, dat de cv-ketel
1: ja. niet deugt. Want dat is ook niet zo. De cv-ketel is nog steeds een uitstekende oplossing. En de cv-ketel zal ook nog voorlopig doorgaan. Zeker ook omdat er ontwikkelingen zijn richting waterstof en richting groen gas, hè, biomethaan. En dat betekent dus dat er meerdere wegen en meerdere oplossingen zijn dan alleen maar, zeg maar het, uh, via elektriciteit.
0: Wordt er nu dan te veel voorgesorteerd op die ene oplossing?
1: Nee, het is en en. Je moet wel duidelijk maken dat wil je gaan versnellen en we voor de komende jaren gaan versnellen... dan heb je hier met de hybride warmtepomp... een prachtige oplossing in de gebouwde omgeving. Daar waar het toepasbaar is. En, naarmate... en
0: hoeveel huizen zijn dat? Want er zijn ja. uitzonderingsgronden. Hè? De, ik heb de afgelopen weken die discussie moeten volgen... ook omdat ik meerdere mensen heb gesproken... die een debat uh, moeten voeren, die een rol spelen in dit verhaal. Ja, ik ben het spoor een beetje bijster. Hoeveel huizen kunnen er nu uiteindelijk met zo'n hybride pomp... Uit de voeten.
1: Kijk, we hebben, we hebben uh, 7 miljoen, om en bij de 7, 7,5 miljoen uh, huizen hebben hier in Nederland of woningen Daarvan waren, was een, zeg maar, een aantal jaar geleden, op basis van de, van, zeg maar, de, de geldende prijzen, de gasprijzen en uh, elektriciteitsprijzen. Was ongeveer anderhalf tot 2 miljoen, maximaal van, uh, zeg maar attainable, dus haalbaar. Door de gestegen prijzen is dat nu duidelijk vergroot. En door de, ook nog de gestegen subsidie is dat vervolgens weer vergroot. Dus dat betekent dat je nu rond de 4 miljoen zit, de, wat, wat attainable is. Dus 3 miljoen nog niet. Maar er is naast, zeg maar, want het prijsmechanisme werkt hier. Hè. Ik zei al net, van, vergelijk het even met PV. Je gaat toch rekenen, wat betekent dit? Maar er zijn verschillende methodes om zeg maar, een, een, een hybride warmtepomp te kopen. Zo is er op dit moment ook... Zeg maar het hybride warmtepompplan van de zaak. Hè, dat, dat fietsenplan van de zaak. Het hybride warmtepompplan van de, van de zaak. Wat, wat een stukje via de WKR-regeling loopt. En dat betekent dat die daar dus ook nog weer goedkoper gaat worden. Dus met andere woorden, van die 4 miljoen kun je alweer oprekken... richting, richting 5
0: miljoen. Bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid heeft een woordvoerder... op dit gebied die uh, oud-basis van Greenpeace. Uh, dus niet zomaar iemand die de groene zaak geen warm hart toe draagt. Joris Thijssen en die zegt... dit kabinet is met deze regeling, hoe goed bedoeld ook... het contact met de realiteit enigszins verloren. Want niet iedereen heeft zomaar, ook al wordt er zo meteen gesubsidieerd... 4.000, 5.000 euro over. En dan komen er misschien nog extra kosten bij... om dit allemaal te realiseren. Klopt dat?
1: Ja, we moeten
0: ons wel realiseren
1: dat, dat je moet wel een investering doen. Hè, net zoals met PV-panelen, je moet een investering doen... om het, om het, uh, om het uh, zeg maar, te kunnen terugverdienen. Nu is er wel uh, van de overheid uh, een fonds... waarbij je zeg maar, tegen rentepercentage nul kunt lenen. Dus dat verruimt in ieder geval de mogelijkheden.
0: En de dus er medewerking... veel dan aan om dit allemaal... Ja, dat kunnen we absoluut. ja,
1: maar per definitie, hè, als je een investering als je gaat financieren, ga je per definitie een, een, een schuld aan. die je na twee, drie, vier jaar weer terugverdient.
0: Ja, maar die, die uh, subsidie, er is ook een pot, 150 miljoen per jaar, meen ik, uh, gaat dat uh, dan bedragen. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft het dus berekend. Stel je voor dat er 300.000 mensen een warmtepomp willen. en een warmtepomp kost, zou, nou dat weet jij beter dan ik, maar uh, laten we zeggen gemiddeld 4.000, 5.000 euro. en een derde wordt vergoed. dan is dat helemaal niet toereikend dan heb je veel meer subsidie nodig.
1: Nou, het ligt aan hoe je, hoe je gaat rekenen. Als je terugrekent op basis van terugverdientijd... dan heb je niet meer subsidie nodig op dit moment. Dus als ik, als ik nu, nu gewoon ga kijken wat er nu aan het gebeuren is... met de prijzen en de energieprijzen op dit moment... dan komt het voor dus dat je tussen de één en de drie jaar... aan terugverdientijd al hebt. En bij sommige wat grotere huizen... of bij wat andere situaties gaat het naar vier tot zes jaar. Maar je hebt nu een echt, een gigantisch prachtige mogelijkheid... gezien de situatie op dit moment, om hier gewoon eigenlijk een goede investering te doen in je huis. Want vergeet één ding niet, hè, ook je huis gaat met gaat, gaat qua label omhoog. Dus ook de, de, waarde, hè, de waarde, de economische waarde van je huis wordt ook nog een keertje hoger.
0: Tot slot wat betreft dit hoofdstukje. Wat verwacht jij van een prijsdaling? Want Hugo de Jonge die hield ons een economische les voor zometeen. Dan zal de vraag toenemen. En dat betekent uiteindelijk ook dat die warmtepompen goedkoper kunnen worden. Daar moet ik tegenoverstellen dat die warmtepomp niet een uitvinding is van gisteren. Ook niet van eergisteren, nee. Als je heel kritisch gaat kijken... dan was hij er in de jaren zeventig van de vorige eeuw ook al... En dan zou mijn conclusie zijn... dan is de meeste rek er technologisch wel uit. Dus heel veel goedkoper gaat hij ook niet worden. Wat denk jij? Nou, kijk,
1: als je kijkt... een warmtepomp bestaat uit twee componenten. Een buitendeel en een binnendeel. Dus van de totale kostprijs is ongeveer 60% buitendeel... en 40% binnendeel. 60% buitendeel, dat zijn de volumeproducten. Daar zal niet zoveel rek in zitten. Want dat is namelijk dat stukje wat uit de Aziatische landen komt. Dat is een groot volumeverhaal. Het binnenstukje, daar zit de enige efficiëntie nog te halen. Wat economies of scale.
0: En ik geef je een voorbeeldje. Maar die warmtepomp wordt dus niet fundamenteel goedkoper, denk jij?
1: Nou, fundamenteel, ja, het ligt aan hoe je het beschrijft. Als je praat over 40% goedkoper, dan is het antwoord nee. Als je praat over het binnendeel, wat 10 tot tot 15, 20% goedkoper kan worden... dan is het antwoord ja. Want dat zien we dus eigenlijk nu al gebeuren. Want als je kijkt naar de airco's, die stijgen met ongeveer... een. 10, 15 procent in prijs, als gevolg van componentprijsstijging. En je ziet bijvoorbeeld de Elga die wij als Remey op de markt brengen... daarvan kunnen we de prijsvastheid al garanderen tot juli, juni eh, volgend jaar. Dus die 10 tot 15 procent, die is er al.
0: Dus daarmee hebben we al een eerste klap gemaakt. Laat ik jou nu een dilemma voorleggen. Dat betekent dat je moet kiezen, achteraf kun je het dan nuanceren. Wij kunnen de vraag naar warmtepompen nu al niet aan. Dus het is de vraag of dat over vier jaar wel lukt. Of, het andere deel van het dilemma, we kunnen de vraag naar warmtepompen prima aan.
1: Wij kunnen de vraag naar warmtepompen prima aan.
0: De gast is de topman van Remea. Ja, dat uh, wordt dan nu zo gesteld. Er spelen natuurlijk een aantal zaken, namelijk uh, personeel dat je moet kunnen inzetten. uh, De materialen waar je aan moet kopen, plus dan die toegenomen vraag. Uh, Je hebt daar eerder in dit programma kort iets over gezegd. Maar is dat geen enkel probleem? Nee, voor de industrie is het
1: inderdaad geen enkel probleem. Wat we ons wel moeten realiseren is dat we nu in een zeg maar, interbellum periode zitten. Een tijdelijke periode als gevolg van de oorlog in de Oekraïne als gevolg van COVID. En die heeft echt zijn grote impact zeg maar, op de beschikbaarheid van componenten. Dus daarin merk je gewoon dat er op dit moment, dat er een lange, lange levertijden zijn... Zeg maar van alle fabrikanten, als je praat over warmtepompen en, en hybride warmte.
0: Ik bestel er morgen een. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan, dan
1: de, het verstandig dat je er morgen een bestelt. Dat is heel goed, hè? En dat je dan vervolgens, eh, kom je op de wachtlijst te staan. Eh, zodra wij ze, ze hebben, worden ze uitgeleverd. En we zijn met macht en man, met, met, met alles wat we hebben... zijn we bezig om dat naar voren te halen. Er zijn nu levertijden van een half jaar. We proberen dat terug te dringen naar nou vier jaar, of een half jaar. Naar vier maanden. Dus er wordt van alles aan gedaan om dit te doen. Maar stru- Structureel structureel, is het echt geen probleem. En uh, ik kan het ook heel simpel uitleggen. Eén lijn, lijn, één productielijn... daar kun je ongeveer 40.000 eenheden op basis van één shift mee produceren. Een lijn, daar staan een mannetje of veertien aan, ongeveer. Eh, Tussen de tien en de veertien. Dat kunnen wij, dat zijn getrainde mensen. Dat zijn mensen die we opgeleid hebben. En wij hebben die mensen, die die lopen dus nu bij Remea al rond. En en zo ook bij een aantal andere fabrikanten. Die kunnen we dus van lijn A naar lijn B overhalen. Want wat gaat er wel gebeuren? Als ik naar de aantallen kijk. De verwachting is namelijk in 2025. We zitten nu op 400.000 ketels per jaar. En dat zal ongeveer gehalveerd worden. Dat gaat naar 200.000.
0: Dat er ook mensen zijn die een omgekeerde beweging maken die denken nou vanaf 2026 is het verplicht ik blijf trouw aan mijn cv-ketel lekkere warmte daar ja. ben ik mee vertrouwd. Ja, maar
1: dat, dat mag en dat is ook al, dat is prima dat zou ik ook vooral aanraden om dat nu op dit moment te doen. En of een aanschaf Of nog een cv-ketel kopen? Zeker. Zeker want een hybride is namelijk je schoenendoos al een grote schoenendoos hè. naast je naast je uh, naast je cv-ketel die kun je dus erbij plaatsen. Dus als jij zegt van weet je wat? Ik ben nog een beetje onzeker of ik moet geld sparen of ik wil nog even kijken. Dan kun je hier je CV-ketel gewoon aanschaffen. En dan bestel je me zeg maar je hybride warmtepomp over een jaar over twee jaar of over drie jaar. Is geen enkel probleem.
0: Uh, je zegt dus ook dat je het personeel wellicht wel gaat redden. Techniek Nederland, ook onderdeel van die hybride coalitie. Denkt ook dat het potentieel eventueel wel zou moeten kunnen lukken. Maar wijst toch ook op de tekorten die overal. Uh nu ontstaan. De installatie van een cv-ketel moet, denk ik, gepiept zijn in een paar uur. Dat geldt niet voor een hybride warmtepomp. Dus je bent diezelfde mensen wel langer kwijt voor een ander type klus. Hoe vang je dat op?
1: Nou, Op de eerste plaats moet, uh, moeten we ons realiseren... dat uh, voor de installatiebranche er meer te verdienen is... met de installatie van een uh, hybride warmtepomp dan met een cv-ketel. Dus het is qua verdienmodellen voor de installatiebranche super interessant. Nee, ik begrijp je enthousiasme. <laughs> nee, ja. Maar het tweede is dat, dat uh, zeg maar de vijftal grootste installatiebedrijven in Nederland... die toch ongeveer 20-25 procent van de markt vertegenwoordigen... die hebben zich gecommitteerd om uiteindelijk een 500 hybride warmtepomp per dag te gaan installeren. Dus dat betekent dat daar ook een shift in activiteiten gaat plaatsvinden. Heel veel opleiding en training. En dat gaan wij vanuit zeg maar, Remea en vanuit de branche gaan we dat ook doen. Hè. Steeds meer opleiden en training... zodat het ook efficiënter en beter kan. Want dat is wel van belang. En vervolgens zijn we, wat we ook aan het doen zijn... Bijvoorbeeld bij de Elga die wij leveren... leveren wij ook eigenlijk een soort um, uh, installatie-wizard. Dus met andere woorden, een soort automatisch
0: installatietraject...
1: Uh, waarbij de parameters goed ingeschoten worden... Dus de versnelling en zorgen dat je foutloos installeert... Hoeveel
0: mensen zitten er bij jullie uh, in huis op te wachten? Want jullie hebben een uh, verleden als je heel ver teruggaat in de fietshandel. Daarna kwamen de buizen, toen de cv-ketels, nu de warmtepomp. Maar je gaf eerder tegen Change Inc. aan. Uh, Mensen blijven ook lang bij ons. Loyaliteit, hartstikke mooi. Maar het betekent wel dat die innovatie misschien niet... van die mensen die al heel lang bij het bedrijf werken moeten komen... Uh, hoe, hoe zie jij dat? Gaan die mensen net zo makkelijk... van de cv-ketel naar de hybride warmtepomp... of is dat toch nog een hele opgave? Je bedoelt onze klanten? Nee, nou, niet je klanten. Nee, je mensen.
1: Oh, onze eigen personeel? Ja... Um... Dan ga ik even kijken, hè, als ik praat over de productie van een binnendeel... en de kennis en kunde van de ontwikkeling van een binnendeel. Dat lijkt erg veel op datgene wat een ketel is. Alleen, daar zit bijvoorbeeld geen warmtewisselaar in. Dus in, in, in de mindset hè, is er veel kennis en kunde aanwezig binnen het bedrijf. En vanzelfsprekend, hè, het is niet voor niets dat wij in 2019 een techneco hebben overgenomen. Want je moet ook kennis en kunde eh, importeren. Dus het is een combinatie van zelf ontwikkelen... en ook mensen uit de markt naar naar je toe trekken.
0: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Tot slot komt hij aan. In de ontwikkeling naar een cv-ketel op waterstof... is de hybride warmtepomp slechts een tussenoplossing... of met een hybride warmtepomp ben je prima voorbereid... op de energietransitie naar uiteindelijk waterstof? Je moet kiezen achter Ja, ja nee, ma- maar, maar, maar hydraulische Maar
1: het is een heel duidelijk antwoord. De, 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 zeg maar, de uh, hybride warmtepomp is een finale oplossing. Dus greet voor, voor, uh, voor waterstof. Kun je dat nader toelichten? Ja Kijk. Wat, met, met een hybride warmtepomp bespaar je een 60 tot 70 procent aan, aan, aan gas. Er blijft dus nog een 30 procent over. Er gaat hier vervolgens gaan er nog doorontwikkelingen plaatsvinden. Maar denk er nou eens bij, bij, over na. Je hebt ook PV-panelen, je hebt een hybride warmtepomp en je hebt een ketel. Je zet, vervolgens zet je daar ook een elektrisch klein warm watervaartje op. Dus je gaat eigenlijk je elektriciteit zelfs nog meer bufferen. Dus uiteindelijk, hè, want waar gebruik je nog je cv-ketel voor... Eigenlijk voor warm water. Dus als jij gaat douchen of in bad gaat. Of als de temperatuur onder de vier gaat.
0: Nou, dat eerste is niet onbelangrijk. Hè? Dat doen heel veel Zeker. mensen iedere dag. Zeker. Nou, sterker nog, dat, dat lijkt me wel heel
1: erg prettig. Maar je hebt dus een mogelijkheid. Als je met PV nog eens een keer wat extra buffert. En met name in zo'n warm watervaartje, Dan bespaar je nog om een de 10%. Dus dan blijft ongeveer een 20%, 30% blijft erover. Dat kunnen we prachtig zeg maar, voorzien. Met biomethaan en in combinatie met waterstoffen. Kan dat al of kan dat over een tijd? Te- dat kan. We kunnen nu al tot 20% bijmengen. Dus dat kan dus nu allemaal qua bijmenging. Uh, wij gaan ook op de markt komen met 100% waterstof uh,
0: cv-kretels. En, en dat waterstof moet ik toch even vragen naar de kleuren hè, van dat waterstof. Want dat zijn er verschillende. Het kan ook op basis van aardgas zijn. Waar hebben we het dan over?
1: Nou, We moeten daar groen. We moeten naar groen. Kijk, en er zal een transitie zijn via grijs, maar we moeten naar groen. Ja. En uiteindelijk is de essentie van het verhaal, en dat zie je ook terugkomen... als je nu kijkt wat er op de Noordzee allemaal gebeurt... Hè, er komen heel veel hupjes en activiteiten om groene waterstof zeg maar, eh, op te wekken. GasUnie is bezig met de aanleg van die pijpleiding. En onze visie daarin is namelijk dat de infrastructuur van uiteindelijk of je nou bij de zware industrie zit of via gasunie die gaat zeg maar een, een stukje bepalend zijn voor met name in de gebouwde omgeving. Dus dat moet je, je dan
0: vasthouden, Ook al ga je van het aardgas afhouden, infrastructuur intact. Ik, ik moet toch nog even vragen naar een parallel die ik dacht te zien. Maar misschien zit het anders in elkaar met het subsidiëren van plukken in hybride auto's. Hè. Dat uh, is ook op grote schaal gebeurd. Er kwam steeds meer kritiek op. Omdat mensen dan tot het tuinhekje uh, goed en uh, milieu positief konden rijden. En daarna gingen ze gewoon uh, op de diesel of de benzine over. Denken wij nou over een jaar of tien ook van... Hè, hebben we nou een hybride warmtepomp gesubsidieerd... Misschien het verschil een beetje daarmee is... wij praten hier over 70%
1: gasvermindering. Dat was bij een hybride plug-in wat anders. Dus je, 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 je spanwijte waarmee je hybride kon rijden was veel kleiner. Hier is het substantieel, het, het, de, die 70% wat verschil maakt.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Arthur van Schaik... topman van Remea. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jorik Naaf... topman van online broker Bux... over hoe verantwoord het is om cryptovaluta aan te bieden als beleggingscategorie. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week met mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken... Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast-app. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.